0: Herzlich willkommen bei einem weiteren Kramkre Podcast und heute wieder in dem Behind-the-Wheel-Format. Das habe ich ja schon das ein oder andere Mal gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe mir gedacht... Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Man sitzt hinterm Lenkrad und philosophiert ein bisschen über die Welt. Und genau das hatte ich jetzt mit euch auch vor auf dieser kurzen Fahrt vom Bahnhof in Siegburg, wo ich meinen kleinen Bruder gerade abgesetzt habe, auf dem Weg nach Hause. Und ähm, ich habe mir überlegt, was ist ein Thema, das euch und mich interessiert, wo man drüber reden könnte. Und es geht dann, bin ich bei dem Thema rausgekommen, was im Moment auch wieder ein bisschen durch die Medien geistert, nachdem es jetzt Anfang oder ja, Mitte des Jahres schon mal sehr, sehr stark war. Und zwar das Thema Tempolimit auf der Autobahn und ich dachte, wie so oft, ich gebe einfach auch mal meinen Senf mit dazu und ähm, ihr habt wie immer die Möglichkeit, in den Shownotes euren eigenen Senf mit dazu zu geben und ja, aus der Sicht eines Vielfahrers Tempolimit auf deutschen Autobahnen, was ist meine Meinung? Deswegen dieser kramke Podcast im Behind-the-Wheel-Format, wo ich im Auto sitze. Ich würde sagen, genug der einleitenden Worte, los geht's, viel Spaß mit dem Podcast. Tempolimit auf der deutschen Autobahn. Ähm, ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich meine, wir, die meisten von euch werden wahrscheinlich Auto fahren. Und ähm. Das ist so eine schwierige Frage und ich habe äh, über das Thema mit dem Tempolimit habe ich damals schon drüber nachgedacht, als das äh, Anfang des Jahres mit drinnen war, ob ich da vielleicht auch irgendwie einen Podcast zu machen soll. Das Problem, was ich ein bisschen bei dieser Diskussion habe, dass äh, generell ist die Diskussionskultur ein bisschen schwierig momentan im Internet, aber das ist ja bestimmt auch keine wirkliche News für euch. Ähm, was ich immer schwierig finde, ist, dass ich das ein oder andere, was ich da lese, das immer so, ja, im Prinzip schon wurde schon beim Lesen des ersten Satzes weißt, wie das Ganze ausgeht. Ne? Also, ähm, liest den Anfang von einem Artikel oder von einem, von einem Video und du weißt so, jo, äh, klar, das ist ein absoluter Tempo Limit Gegner oder klar, äh, das ist ein absoluter Tempo Limit Fanatiker und ähm, interessant, dass bei dieser Skala wieder das ja Fanatische irgendwie auch sehr, sehr stark ist. Ich habe das Gefühl, so eine richtig sinnvolle oder, ja, ne, na, was heißt sinnvoll, das ist das falsche Wort, eine richtig ausgeglichene eine Diskussionskultur gibt es auch bei diesem Thema nicht. Entweder man ist dafür oder dagegen und ähm, ja die jeweiligen Anhänger der einen oder der anderen Seite ähm, holen sofort Heugabeln und fackeln raus in dem Moment, wo dann jemand anders versucht, mit Argumenten zu kommen. Und deswegen ja, ist es für mich auch immer sehr, sehr schwierig, weil es ist ein Thema, wo man sich sehr, sehr, sehr stark reinlesen kann. Und wo wir hier gerade im Auto sitzen und es richtig zu regnen draußen anfängt, fahre ich auch gerade auf eine Autobahn drauf. Äh, A560 von, ähm, von Siegburg nach Hennef geht die in dem Teil und Sie ist tatsächlich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und wow, es ist hier 140, 150, naja, äh, was soll ich sagen, ähm, das mache ich gerade natürlich absichtlich, äh, zum einen, weil das Wetter jetzt auch nicht viel mehr als 150 hergibt und dann, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich auch, wenn ich so normal fahre, so ähnlich wie ich es jetzt tue, während ich mich mit euch unterhalte, selten viel schneller als jetzt die 160, die ich jetzt drauf habe, ähm, auch fahre, das ist auf der Autobahn gerade relativ wenig Verkehr, ein paar vereinzelte Autos, der Scheibenwischer geht auch mittlerweile wieder aus, also der Regen ist auch nicht mehr ganz so stark und ähm, naja, zurück zu dem Tempolimit selber, würde es mich jetzt nerven, wenn ich jetzt hier nur 130 fahren dürfte? Hm. Ja, <lacht> die Antwort lautet ja, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich es gewohnt bin, auf dieser, auf dieser Strecke auch ein bisschen schneller zu fahren, wobei jetzt kommt der Verkehr rein. Es ist nur eine zweispurige Autobahn mit Standstreifen. Ähm, jetzt geht es runter auf 120. Ich weiß, da hinten kommt gleich die Baustelle. Ähm, die Problematik, warum ich mich auch so schwer getan habe, da mich bei diesem Thema zu äußern oder da äußern zu wollen, ist, weil man entweder hier auf den, ähm, es ist so, es ist so ein Thema, wo die Leute immer gerade die Statistik rausholen, die ihnen am besten passt ähm, und der Spruch von Churchill hier, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, es ist sehr ja, unübersichtlich, das ganze Thema. Und ich habe gedacht, ah, Marc, wenn du das machst, dann musst du hier auch anfangen, richtig in die äh, richtig hier journalistisch das ganze aufzuarbeiten Aber was heißt journalistisch ähm, vielleicht von meiner Perspektive als Ingenieur eher sage ich mal hier die Daten richtig aufzuarbeiten und um das jetzt zum eigenen äh, Bild mitzukommen verschiedene Studien durchzulesen und daraus dann ja die Synthese der Informationen ähm, ja, große Wörter, wenig dahinter. Ich war ein bisschen zu faul dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nicht, weil mich das Thema nicht interessiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn das... Hier ich mal die Grünen, und so bin ich ja angangs, anfangs hier reingegangen, haben jetzt in den Bundestag eine äh, entsprechende Abstimmung reingebracht, äh, wo es darum ging, hier für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen abzustimmen. Äh, sie sind relativ stark abgewatscht worden. Ähm, ich, also selbst die SPD, glaube ich, die ist da. Ich will jetzt gar nicht zu so sehr auf Parteien rausgehen. Das ist, ähm, lass mal das Thema weg. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr deutlich ab, äh, abgelehnt worden. Und ähm, ja, was ist denn die Argumentation dafür für das Tempolimit, wo gesagt wird, ja, okay, es sind ähm, lustigerweise, oder was heißt interessanterweise, und ich mache jetzt direkt mal hier einen Disclaimer in einem Podcast, ich habe mich noch nicht in aller Tiefe damit ähm, auseinandergesetzt, wie stark der Einfluss jetzt der Geschwindigkeit oder der unbegrenzten Geschwindigkeit auf der Autobahn ist. Nach allem, was ich so bis jetzt in meiner ja, mehr oder weniger oberflächlichen ähm, Sichtung des Themas gelesen habe, ist die Tatsache, dass der Umwelteffekt gar nicht so groß zu sein scheint, ob man jetzt auf der Autobahn äh, unbegrenztes Tempolimit hat oder nicht. Mal ähm, abgesehen davon, dass man ja sowieso nur auf Teilstücken mittlerweile ist ja nicht so, dass jetzt alle Autobahnen unbegrenzt wären. Und in den Bereichen, wo unbegrenzt gefahren werden darf, ist es ja immer noch so, dass wenn man sich jetzt die gautische Normalverteilungskurve, ne, hier diese Glockenkurve, habt ihr alle schon mal gesehen, ähm, anguckt, dass dann auch nicht hier irgendwelche Geschwindigkeiten da im Durchschnitt gefahren werden, die dann extrem hoch sind. Das muss man erstmal bei dieser ganzen Diskussion dazu sagen, dass es jetzt, äh, dass deswegen der und daraus basierend der Einfluss auf die Umwelt eher gering ist bei dem ähm, ja, unbegrenzten Tempo. Das heißt, das war schon mal nicht das, äh, das Argument, was so wirklich zu überzeugen weiß, Obwohl, und das wissen wir alle, diese ganze Thematik momentan hier, ich sag nur Fridays for Future, äh, Fridays for Hubraum, die Gegenbewegung, ähm, ah, das ist auch ein Thema, auch spannend, verfolge ich ein bisschen. War ja auch schon mit der ein oder anderen sehr kritischen äh, Beachtungsweise hier in den Medien drin. Ähm, naja, aber es scheint sich halt so durchgesetzt zu haben. Selbst die Grünen haben das, glaube ich, nicht als Hauptargument gesagt, sondern es war so eines der Hauptargumente mit ähm, die Anzahl der Verkehrstoten und ähm, ja, die würde ja schließlich auf der Autobahn, würden schließlich Leute sterben und das könnte man reduzieren, wenn man jetzt ein generelles Tempolimit auf der deutschen Autobahn hätte. Auch da muss man wieder sagen, ich, und auch hier gibt es natürlich Statistiken von der einen oder von der anderen Seite. So wie ich das weiß, und ich meine, wir haben auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ich glaube, in dem Bereich zu dem Thema autonome Fahrzeuge sind tatsächlich die meisten Verkehrstote, die es zu beklagen gibt, in, auf der Landstraße unterwegs oder auf der Landstraße zu finden. Das ist dann also schon mal nicht die Autobahn. Natürlich gibt es auf der Autobahn auch Tote. Aber, und das fand ich auch wieder interessant, ich meine mal, das lässt sich, also es solange Menschen noch selber Auto fahren dürfen, ich bin übrigens von der Autobahn gerade runtergefahren, solange Menschen noch selber Auto fahren dürfen, wird es wahrscheinlich auch immer weiter Verkehrstote geben und selbst dann wahrscheinlich, äh, auch wenn die Computer fahren dürfen, wird es wahrscheinlich immer noch weiter Verkehrstote geben. Ähm, der Punkt, auch hier äh, dann mit dem Hinweis, Deutschland das einzige Land, wo man noch auf der, oder das einzige Land überhaupt, äh, ich glaube neben ein paar obskuren Ausnahmen, wo die, wo es kein generelles Tempolimit auf der Autobahn gibt, ähm, Deutschland äh, hat da auch keine, äh, also statistisch gesehen, obwohl wir die Nichtbegrenzung haben, haben wir auf der Autobahn deutlich weniger Tote als in den europäischen Umländern. Das meine ich zumindestens, was ich so aus meiner Medienauslese mitgenommen habe. Es kann natürlich sein, und da dürft ihr jetzt gerne in den... Ähm, Kommentaren, die es in den Shownotes gibt, auch wenn es in den Shownotes wahrscheinlich dieses Mal nicht super viel Inhalt geben wird, ähm, gerne einen Kommentar hinterlassen und sagen, Marc, du hast das und das und das und das nicht berücksichtigt und dann werde ich mir das natürlich auch angucken. Aber ich bin da relativ gefestigt erstmal mit der Aussage, dass ich mich traue, das jetzt hier im Podcast so in die Welt rauszuposaunen, dass ich mir relativ sicher bin, gelesen zu haben und so wahrgenommen zu haben, dass die Deutsche Autobahn immer noch sicherer ist, so gesehen, muss man das so sagen, ach das sicherer, das ist so eine ja, schwierige Argumentation, als die Autobahnen im europäischen Umland oder die amerikanischen zum Beispiel, das ist, äh, wobei die sind anders ausgebaut, deswegen, es ist immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, jetzt äh, gerade mit Amerika, äh, was da Autobahn genannt wird und was bei uns Autobahn genannt wird, aber ja, das Argument weiß halt auch nicht ganz so zu überzeugen, Zumindest mich nicht. Und ähm, was ich ganz interessant finde, es ist, ist ja so, ähm, nicht, dass ich nicht gerne schon mal auf der Autobahn schnell fahren würde. Also äh, das ist, das heißt gerne, ähm, Ich war, und das habe ich in meinem Podcast auch schon immer gesagt, ich fahre sehr, 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 sehr viel Auto, also verhältnismäßig, glaube ich, sehr viel Auto. Ich fahre bestimmt 60.000 bis 80.000 Kilometer jedes Jahr locker. Das hat einfach mit meinem Beruf zu tun als Ingenieur, wo ich Vertrieb mache. Da sitze ich halt immer viel im Auto. Und ähm, die spannende Geschichte. Das heißt, ich habe dann Tage, wo ich lange Touren mache, zum Beispiel jetzt ähm, diese Woche Kassel und zurück. Volkswagenwerk war da. Aber wie gesagt, das hat jetzt gar nichts damit zur Sache zu tun. Aber das war so ein Tag, das waren ich glaube, da habe ich sechs Stunden in einem Auto gesessen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist ja auch das Interessante, dass ich auf diesen langen Fahrten tatsächlich in der Regel nicht super schnell fahre. Also da fange ich nicht an, auf der Autobahn mit 200 oder, oder drüber rumzuheizen, weil es halt einfach nicht entspannt ist. Wenn du sechs, Auto, sechs Stunden im Auto sitzt, dann möchtest du eigentlich irgendwo, dass die Zeit auch was Entspannendes hat, je nach Auto natürlich. Aber auch wenn ich jetzt in, der, in diesem Jahr mit anderen Sport oder sportlichen Autos die ich, ähm, und die Treue Podcast-Hörer wissen, dass da schon das ein oder andere sportliche Auto dieses Jahr dabei war. Selbst dann ist es eigentlich so, dass ich im Tempomat irgendwo einen äh, Geschwindigkeitsbereich zwischen 150 160 wähle, das eingebe und damit dann auf der Autobahn ganz entspannt mit dem Abstandstempomat und wenn es der Wagen hat, hier aktiver Spurhalteassistent, hier meine Strecke abreiße. Und ähm, tatsächlich, wenn ich schnell fahren möchte, das kommt sicherlich auch schon mal vor, ähm, dann fährt man natürlich manuell. Das geht aber auch jetzt, wenn man solche Strecken fährt, auch nur noch selten. es also ist ja jetzt nicht so, dass man hier einen vollen Verkehr äh, auf einmal versuchen kann. Ich meine, die Leute gibt's, aber das ist wieder so eine wahrscheinlich verschwindend geringe Prozentzahl, die dann auch tagsüber da lang rast und andere in Gefährdung bringen will. Ähm, generell denke ich, es sollte eine wichtige Prämisse von unter allen, allen Autofahrern sein, nicht andere in Gefahr zu bringen. Und ähm, ja, Interessant jetzt die Frage, ähm, muss man es deswegen jetzt verbieten? Ja, nein. Ähm, ich werde die Antwort oder meine Antwort noch ein bisschen nach hinten aufschieben, weil jetzt habe ich ja schon die Gründe genannt, warum ähm, ja, im Moment in der öffentlichen Diskussion so viel darüber gesprochen wird, dass man es vielleicht doch verbieten sollte. Ich möchte jetzt ein bisschen auf das Thema kommen, wo ich sage, okay, ähm, Mark, was sind denn meine privaten Gründe oder wie sehe ich das in dem Bereich ja, und warum habe ich das Telefon nicht leise gestellt? Das habe ich jetzt mal direkt weggedrückt. Ähm, was sind denn Gründe, warum ich glaube, dass es nicht, dass es Tempolimit vielleicht weiter offen sein sollte? Und einer der Punkte, da habe ich viel drüber nachgedacht und ich auch wieder, was heißt viel drüber nachgedacht? Ich kann es auch jetzt wieder nicht mit Zahlen ähm, belegen, deswegen. Ähm naja, dürft ihr gerne meine Meinung, das ist eine Meinung, die ich mitteile, äh, mit einer ja, Prise Salz genießen, wenn ihr möchtet. Und ähm, was mir halt immer wieder auffällt bei diesem ganzen Bereich, das muss man sagen, es ist halt einfach so, oh, uh, Landstraße, hier schleicht einer vor mir her, ich überhole mal eben. Ha. Deswegen sind Landstraßenfahrten auch viel, viel gefährlicher als, äh, also nicht, dass das gerade ein gefährlicher Überholvorgang war, aber Landstraßenfahrten, die meisten tödlichen Unfälle auf der Landstraße. Jetzt gerade im äh, Herbst wie jetzt, was haben wir draußen? Es ist ein bisschen diesig, der das Regen hat wieder eingesetzt. Grün, <lacht> ich schweife ab, aber das wisst ihr ja schon. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem ein bisschen bei mir, weil was mir halt so aufgefallen ist, als Ingenieur irgendwo, wo ich denke, okay, ähm, früher hatte die unbegrenzte Geschwindigkeit auf der deutschen Autobahn, glaube ich, auch und durchaus noch nochmal einen Standortvorteil für die deutsche Industrie, wo man dann halt einfach sagen konnte, es ist schon kein Wunder, dass wir besonders leistungsstark, aber auch gleichzeitig effiziente Motoren bauen. Das kommt irgendwo daher, äh, dass man halt die Möglichkeit hatte, diese Motoren halt auch ja entsprechend äh, zu nutzen und nicht nur wie in, na, sagen wir mal, USA, wo man eh nicht schneller als äh, diese, was waren es, 80 Meilen, ich glaube 80 Meilen, ne, fahren durfte. Da ist es nicht, da, da kommt es ganz ehrlich nicht so auf die Effizienz drauf an. Vor allem, weil da der Sprit auch billig ist. Hier in Deutschland, da war das auf jeden Fall, würde ich sagen, gibt es schon einen Grund, warum wir so viele ähm, hervorragende Autobauer zumindest im Bereich der Verbrennungsmotoren haben oder der Verbrennerautos haben. Und da wird das Tempolimit sicherlich auch eine, ja, auch einer der Grundgründe für sein oder einer der ja, Standortfaktoren, die das begünstigt haben. Deswegen ähm, kann man nicht behaupten, dass das alles schlecht war. Ne, das ist so, ha, ne, ich, ich habe, ich meine, gestern oder was noch einen Kommentar dazu gelesen im Internet, also auch wieder Kommentar, viel Meinungsmache in diesem Thema, wo dann jemand gesagt hat, ja, ähm, schnell fahren, kann man sagen, ja, ist schlecht, in Anführungszeichen. Äh, aber das ist Rauchen auch oder Alkohol auch. Warum verbieten wir den nicht? Ne? Also es, äh, und jetzt kann man sagen, ja, Rauchen und Alkohol, da gibt es gewisse ja, Parameter, in dem, also erst ab einem gewissen Alter. Ne? Genauso gibt es bei Autobahnen gewisse Parameter, wo es vielleicht sinnvoll ist, äh, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird und da nicht. Es gibt so viele, ähm, so viele Modelle darüber. Was mich ein bisschen stört, als jemand, der selber viel fährt, ähm, ist diese Absolutheit, die, das ist ja, das habe ich ja auch gerade eingangs, diese ganze Diskussionskultur ist da sehr, 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 sehr ja, am Arsch. Entschuldigung, pardon my French. Ähm, es ist halt, ne, es wird da nur noch gehetzt, geschrien und ich habe das Gefühl, ein vernünftiger Diskurs ist da gar nicht ähm, so richtig möglich. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es. Ähm, jetzt noch einen ganz anderen Grund gibt, den ich lustigerweise in den Medien fast nie lese ähm, und wo ich denke, ja, damit könnte man mich mehr als mit Umwelt oder mit anderen Sachen ähm, zum Beispiel überzeugen. Und zwar, was ist denn zum Beispiel Bereich autonome Fahrzeuge? Ne? Das ist, äh, die müssen momentan, wenn sie in Deutschland hier bis zu einem gewissen Grad autonom fahren wollen, müssen die halt auf einer Autobahn davon ausgehen, dass von hinten ein Auto mit über 300 km/h angeschossen kommt. Das heißt, entsprechend müssen die auch in der Lage sein, zu detektieren, oh, äh, da hinten in und 300 km/h sind so, was weiß ich, 80 Meter die Sekunde. Da hinten, ich möchte einen Spurwechsel machen, ich muss aber jetzt schon mal so ungefähr, ähm, ja, 400 Meter nach hinten sicher gucken können, ob da nicht gerade jemand angeschossen kommt, um den Spurwechsel sicher machen zu können. Da ist der Mensch sicherlich noch ein bisschen im Vorteil gegenüber einem Auto. Und da ist es halt für die Sensorik, wo ich sage, hey, warum ist das Argument? Warum wird das so selten gebracht? Wahrscheinlich, weil die Leute dann keinen Bock mehr auf autonome Autos, zumindest in Deutschland, haben. Das könnte einer der Gründe sein. Oder ja Elektroautos mit der Reichweite. Das ist halt das Bier von den Elektroautos. Da denke ich auch oft drüber nach. Ich möchte eigentlich irgendwann mal so eine Strichliste machen. Äh, Teslas, die ich auf der Autobahn überhole. Und... Ähm ja, Teslas, die mich auf der Autobahn überholen, ist halt Tesla immer noch das äh, verbreitetste Elektrofahrzeug. Tatsächlich sieht man die immer irgendwie mit 100, 130 äh, auf der rechten Spur rumkrebsen oder meistens weniger als 130, weil die halt auf der Autobahn versuchen, maximale Reichweite rauszuholen. Es ist sehr selten, zumindest mir passiert es sehr selten, dass mich ein äh, Tesla auf der Autobahn überholt. Deswegen ist das mit dem Elektroauto für mich nicht so das schlagende Argument. Das ist im Prinzip am Ende auch wie mit Benzin. Ähm, wer auf der Autobahn schnell fahren will, der muss halt auch damit äh, sich im Klaren sein, dass die, äh, der Verbrauch hochgeht, die Reichweite sinkt. Und wer das machen möchte mit seinem Geld, ne, weil die Kosten gehen dann hoch, der darf das gerne machen. Wenn es sehr Rahmen gibt, und ja, deswegen für mich so ein Argument, was ich sehr gut hätte nachvollziehen können, halt dieser Bereich, wo ich gesagt habe, ja, mit den ähm, autonomen Fahrzeugen, was ist mit denen? Denkt jemand an die autonomen Fahrzeuge oder auch nicht? Und ähm, ja, ich persönlich kann es mir nicht so richtig vorstellen mit der, ähm, mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Das liegt vor allem daran, dass ich keinen wirklich sinnvollen Grund bis jetzt erlebt habe oder sehen würde, äh, warum das gemacht werden sollte. Das ist, wenn man daran geht, kann man wahrscheinlich, ich hatte gerade Alkohol und Zigaretten erwähnt, kann man viele Punkte, die man noch am besten verbietet oder noch stärker reglementiert, irgendwie einführen. Denkbar wäre halt auch, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 sein sollte. Warum nicht 160? Das wäre ein Wert, wo ich stark mit leben könnte, 160 auf der anderen Seite, äh, oder warum nicht nur Geschwindigkeit, warum nicht zeitlich, ähm, das sehe ich halt auch nochmal mal wieder und finde ich grundsätzlich gut, äh, warum nicht von 22 bis 6 Uhr keine Geschwindigkeitsbegrenzung und davor dann halt ähm, dann tagsüber, wenn der Verkehr auch tatsächlich dicht wird, warum nicht dann in diesen Bereichen eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ich verstehe nicht ganz, warum da immer so diese Absolutheit in diesen Diskussionen reingebracht wird. Ähm, ja, und während ich jetzt hier so durch den Regen nach Hause fahre und ich kann es zu Hause fast schon sehen, habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen meine Gedanken für euch zusammengefasst, ist dann doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, ist auch ein spannendes Thema. Ich denke, das wird vielleicht auch noch mal einen richtig ja, fundierten Podcast nach sich ziehen, wo ich sehr, sehr stark einfach mal jetzt anfange, ähm, Statistiken und solche Sachen zu, ähm, ja, zu wälzen, um mir das noch mal genauer anzugucken. Im Moment denke ich halt einfach, ähm, ja, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Und die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, finde ich auch nicht gut. Ähm, ja, und ich bin auch das ein oder andere Mal nun äh, auf der Autobahn auch schneller unterwegs, habe dann Spaß, bin mir sehr sicher, dass ich da nicht andere Leute mehr gefährde, als ähm, ja, Leute, die zum Beispiel das Handy in einem Auto in die Hand nehmen oder andere Sachen. Leben ist immer lebensgefährlich. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, ich glaube, damit habe ich so... All das gesagt, was ich sagen wollte. Wenn ihr, ein bisschen zu, wenn ihr ein bisschen zugehört habt, wie immer, vielen Dank. Mich würde sehr stark interessieren, was ist eure Meinung zu dem Thema? Und nutzt die Gelegenheit, schreibt mir auf Twitter, kramkre wieder Podcast, oder klickt auf Folgen-Webseite oder markkreuzer.de, da könnt ihr dann zu der Folge in die Shownotes reinkommen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, eine, einen Kommentar zu hinterlassen, ein bisschen Austausch zu finden. Wenn ich merke, das Thema, das ähm, geht das kommt gut an oder das wird sehr kontrovers diskutiert, dann werde ich sicherlich noch mal einen Podcast machen, wo ich dann auch den ein oder anderen Zuschauerkommentar von euch mit reinbringen würde. An dieser Stelle würde ich erstmal sagen, ich bin gerade am Einparken und da soll doch mal jemand sagen, nur Frauen werden Multitasking-fähig. Ne? Podcasten und gleichzeitig einparken, ha, das ist doch auch mal was. Und in diesem Sinne, wie gesagt, wenn ihr bis hierhin zu, zugehört habt, Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bin gespannt, was eure Kommentare zu dem Thema sind. Ich bin Marc vom Kramke Podcast und wir hören uns bald wieder. Bis dahin alles Gute und ja, gute Fahrt. Macht's gut. Tschüss. tschüss.